0: ויינט רדיו.
1: שלום שרת החינוך יפעת שאשא ביטון.
2: בוקר טוב לכולם. שלום, בוקר,
1: בוקר, טוב. בוקר חגיגי.
2: נכון, יום חג היום במערכת החינוך, אנחנו מתחילים שנה חדשה, מתחילים אותה בזמן. אני רוצה גם לברך אתכם, כי גם אתם מתחילים עכשיו תוכנית חדשה עם דרך חדשה.
0: תלמידים טובים, תלמידים טובים, באנו לבית ספר בזמן.
2: טוב, אבל... אם זה ב-8 בבוקר, מתי שיש צלצול. כן, התייצבנו בדיוק בצלצול.
1: השרה שאשא ביטון, בואי נדבר קצת על הימים האחרונים. ניהלת כאן מאבק די עיקש. מאחורי הקלעים, וגם בפרונט, האמת, צריך להגיד, תמכת בדרישות המורים. זה לא תמיד היה פשוט, אבל כשאת מסתכלת על התוצאה הסופית, את יכולה להגיד שאת מרוצה במאה אחוז?
2: אז אני אתחיל כך, אני אתחיל מהסוף. כן, אני מאוד מרוצה מההסכם שאליו אנחנו הגענו מזה שהצלחנו להגיע להסכם לפני פתיחת שנת הלימודים כדי לאפשר לשנה... להיפתח כסדרה ולילדים היום להגיע mm-hmm. לבית הספר, אבל אני רוצה רגע לחדד פה איזושהי נקודה שחוזרת על עצמה לאורך כל התקופה האחרונה של התמיכה במורים. קודם כל ברור שאנחנו כמשרד חינוך, שמי שבסופו של דבר מוציא לפועל את המדיניות שלנו, את התוכניות שאנחנו רוצים לקדם במערכת אני עוד מתייחס גם לדברי הפתיחה של יואל חסון שהם כל כך מדויקים מבחינת איך ניתח את תמונת המצב. אלה המורים שלנו. מורן ויואל, בלי מורים, בלי גננות, אין מי שיקבל, לצורך העניין אפילו... נדמה לי שעל זה כולם
1: מסכימים, אבל כשאת מסתכלת על התוצאה...
2: אבל רגע, מורן, ולכן, משום שכולם מסכימים על זה. שבסוף מי שמקבל בבוקר את, זה צוותי, את הילדים זה צוותי החינוך. ואם אנחנו רוצים לשים את הילד במרכז ולתת לו את החינוך הכי טוב שיש, אנחנו חייבים להשקיע במורים שלו כדי שהוא יוכל לקבל את זה, כי בסוף הם אלה שפוגשים את הילדים אה, מדי בוקר, אז ברור שאנחנו נעשה הכל כדי לחזק אותם. אז
0: שרת החינוך, מי בעצם אה, לא הסכים איתך? מי בעצם השם שעד הרגע האחרון לא היה ברור אם יהיה הסכם ושנת הלימודים תיפתח כסדרה?
2: קודם כל, אתה מכיר, יואל, את הדינמיקה מקרוב מול האוצר, גם השיח שהיה ב, ב, לאורך כל התקופה, אגב, אנחנו מימו"ר מי מנהלים את המשא ומתן, הוא שהדברים ייגררו עד לרגע האחרון. לשמחתי הרבה, ובעיניי גם זה הישג... ושאנחנו לא היינו צריכים לחכות להיום בבוקר, כמו שאתם מכירים משנים קודמות, אפילו עוד מהיותנו ילדים, שתמיד חיכו לבוקר, לשש בבוקר של 1 בספטמבר כדי לדעת אם נפתחת שנה או לא, אז לשמחתי גם את זה הצלחנו למנוע מההורים ומה... אבל אה, מול, מול מי, מי היית צריכה אבל לעמוד? אבל הדבר הכי חשוב, אבל אני צריך רגע לומר משהו, הדבר הכי חשוב שהצלחנו להשיג זה שקט ויציבות לשנים הקרובות, וזה לא מובן מאליו. בשנה
1: הבאה ההורים והתלמידים לא יצטרכו להיות במתח כל החופש אם כן תפתח שינה או לא תפתח שינה. השאלה אם אחר. התוצאה היא בהכרח טובה. ברור שאני גם אה, כאימא לילדים לא רוצה את המתח הזה, אני גם לא אוהבת את העובדה שב בספטמבר הילדים יושבים בבית והחגיגה נהרסת, אבל... צריך להגיד, יש עוד הרבה דברים אה, שלא נפתרו, ואולי בראש ובראשונה הסיפור של סנכרון החופשות, עברנו עכשיו אוגוסט, כולם יודעים עד כמה קשה אה, לתמרן כשההורים נדרשים אה, לצאת למקום עבודתם, הילדים אה, לעומת זאת נמצאים אה, בבית משועממים ואין דרך אחרת להגיד את זה, פשוט אה, מאבדים את זה. ואולי עוד נושא אחד קריטי, שרת החינוך יפעת שאשא הסיפור של מספר התלמידים בכיתה, שיש לו השפעות רחבות על הרבה מאוד דברים, גם על שחיקת המורה, על היכולת של התלמיד באמת להגיע להישגים ושיראו אותו, ממש 100% יראו אותו.
2: אז קודם כל שתי נקודות מצוינות, אני אתייחס רגע לנושא החופשים. אתם יודעים מהפכות לא קורות אה, ברגע, אבל אני חושבת שעשינו אה, מהלך מאוד משמעותי. אחד הוא שחמישה ימים מתוך השנה, שזה האי סרוחה, קצנית אסתר, ל"ג בעומר, אה, כבר לא יהיו חופשים. ויהיה פה אה, סנכרון מהבחינה הזו לבקשת האוצר. זה בעצם עבר לגשר בין כיפור לסוכות, בטענה שרוב המשפחות בעצם יוצאות לחופש, וזה נותן איזשהו מענה למשק, ולכן בנקודה הזו פתרנו. יחד עם זאת, הרחבנו את בית הספר של החופש הגדול, זה חודש ימים מתוך החופש הגדול של הילדים עד כיתה ד' יהיה מענה, ואני חושבת שזה דבר שהוא חשוב. ו- ובהחלט נותן פתרון שלא היה כאן בעבר. עכשיו לגבי העניין של מספר התלמידים בכיתות, תראו, אנחנו מתמודדים... רגע, אבל
1: רק לגבי החופשים, והפתרון הזה שניתן בעצם עוד עשרה ימים לחופש הגדול ביולי, זה דבר mm-hmm. שהוא מספק אותך, או שאת חושבת שאפשר פה ללכת עוד שני צעדים קדימה? אני חושבת
2: שמה שהצלחנו להשיג זה הישגים יפים. בוא, יש עוד הרבה דברים, אגב, בהסכם שאנחנו רצינו שייכנסו ולא נכנסו, כמו הנושא של הפער הרפואי ועוד סוגיות דומות, אבל הובטח לנו שבהמשך הדבר הזה יידון, אפילו בחודשים הקרובים, בתוך תהליך חתימת ההסכם, ואני מקווה שזה יקבל פתרון. אבל תראו את כל הדברים האחרים שאנחנו השגנו שם. בין אם זה הדגש על המורים המתחילים, בין אם זה שמירה על המורים שנמצאים היום במערכת הזה, המורים שמקבלים עכשיו את הילדים של כולנו. בין אם זה האופק של, של פיתוח וקידום מ- מיטקולי ש- שזה
1: תומד, חשוב. אבל את אומרת, השרה שאשא ביטון, את אומרת, בסדר, לגבי החופשות, מה שהשגנו, לפחות בשלב הזה, זה מספק. מה לגבי מספר התלמידים בכיתות? דבר שאמור להטריד את כולם, גם את מערכת החינוך, גם את ההורים, גם את התלמידים, נושא שנדמה לי שכולם מסכימים שהוא אה, דורש טיפול. נכון, אז עכשיו
2: אני אה, אתייחס לסוגיה הזו. תראו, אנחנו נמצאים אה, ב... שנה זו אני חושבת חווינו אותה ביתר שאת, אבל בשנים האחרונות אנחנו נמצאים במשבר כוח אדם חריף במערכת החינוך והתעצם אחרי שנתיים של קורונה. לצד זה יש מצוקת בנייה אדירה של כיתות לימוד עם חוסרים מאוד מאוד גדולים. ולכן לבוא ולדבר עכשיו על צמצום מספר הילדים בכיתה, זה ברור שזה חזון שהוא נכון והוא יפה, אבל הוא כרגע לא יפים. אם אין לנו מורות וגננות למספר הילדים כפי שהוא היום בתוך הכיתות, תחשבי שתפצלי את הכיתות, באיזה חוסר אנחנו נמצא. וכאן אני רוצה להתחבר רגע לדברים שאמר יואל חסון. הכיתות, מערכת החינוך בכלל, אגב, לא רק במדינת ישראל, נראית הרבה מאוד שנים אותו דבר. אותו דבר, אותה דינמיקה של שורות שורות של כיסאות. כן צריך לומר שיש הרבה מאוד מקומות כאן בישראל שכבר שברו את המבנה הזה של הכיתה. הילדה שלי בראשון
1: לציון, אגב, לומדים גם קצת על השטיח, וקצת על פופים, וקצת בחצר.
0: ואצלנו באותה עיר, אני גר באותה עיר עם מורן, ואצלנו בית ספר גנרי כמו לפני מאה שנה.
1: תעבור בית ספר. זה לא כזה פשוט.
2: וזה בדיוק מה שאמרתי, שיש לנו מקומות באמת בתוך מדינת ישראל, בתי ספר, שלומדים בה עם אחרת, זה לא רק השטיח. זה כל המבנה של הכיתה שמאפשר למידה שהיא אחרת, למידה שהיא חדשנית, דינמית, דינמיות ב, בלמידה, ולשם אנחנו צריכים לשאוף, כי זה בסופו של דבר ישנה את כל המראה. אבל בשורה לגבי לגב צמצום מספר נתלמיד. התלמידים
1: בכיתות, אין לך עבורנו הבוקר הזה.
2: רגע לא, קודם כל שיהיו מספיק כיתות, וזה מה שאנחנו נלחמים שיהיה, בשביל המצב הנוכחי, שיהיו לנו מופעים ב... וגננות, אבל אני ב... חושבת רגע, באמת, בבוקר כן. כל כך חגיגי. את, ה, את הדברים האמיתיים והחשובים לא, שהם קוראים במערכת החינוך. הד, הדגשת
0: אותם, אבל אני רוצה להגיד, לשאול, להגיד לך וגם לשאול, בסופו של דבר מדינת ישראל היא מדינה, תודה לאל, רוויית ילדים, וגם המגמה נכון. הזאת היא בכיוון של הרבה מאוד ילדים. יש פה משפחות גדולות, בניגוד נגיד לאירופה, ששם זה דווקא הולך אה, הפוך בדיוק, פה זה הולך, אז לכן אני חושב שהאתגר הגדול ביותר הוא באמת לסנכרן בין הצורך במבנים לבין הצורך נכון. לצמצם כיתות, וזו זה אחד הבעיות של מורן של משרד החינוך, שמצד אחד הוא אחראי על הדבר הכי חשוב בעיניי במדינה הזאת, מצד שני המשאבים לא בידיו, לא כל המשאבים בידיו, yeah. והיא לא יכולה לבנות כיתות, היא לא יכולה הייתה להחליט להוסיף אה, אה, משכורות למורים. ולכן אני רוצה לשאול אותך, השרה שאשא ביטון, בעצם האם את חושבת שמערכת החינוך של היום, כפי שאת אחראית עליה היום, נותנת את המענים הנדרשים והרלוונטיים לילדי ישראל, או שבסוף מדובר בארגון הבייביסיטר הבי- הגדול בעולם?
2: קודם כל אסור לנו להתייחס למערכת החינוך כאל מערכת של בייבי סיטר. מערכת החינוך, כשאני נכנסתי לתפקיד לפני שנה, היה לי ברור שצריכים להסתכל עליה לטווח הארוך. אי אפשר להסתכל יותר על תוכניות של, של עוד שנה או על עוד איזה פלסטר, אלא חייבים לייצר פה תהליכים ארוכי טווח אם אנחנו רוצים לבנות מערכת חינוך טובה. אגב, בדומה לשינויים שאתה דיברת עליהם אה, בדבריך, וזה מה שאנחנו עשינו. טוב, במערכת פוליטית הבגרויות... לא
1: יציבה מהסוג שלנו, לא, אה, זה אבל, מאוד אבל, קשה. לא, אבל מורן, בואי תראי
2: מה עשינו, באמת, בואו תראו מה אנחנו עשינו בשנה שעברה, שהיום בבוקר מתחיל בתוך מערכת החינוך. רפורמת הבגרויות תשנה מציאות. רפורמת הבגרויות תקרין על אופי הלמידה בכל מערכת החינוך, בכל הגילים. אנחנו מדברים על שינוי שיטת הלמידה. אנחנו מדברים לא על שינוי שיטת ההתחלות. לא כולם מסכימים איתך בעניין הזה, אגב, אה... אם כולם ניזונים משיח שהיה, שאני אומרת לך שברובו הוא פייק מוחלט. דיברו על ביטול הבגרויות, אנחנו לא ביטלנו את הבגרות, אנחנו שינינו את השיטה, אנחנו הפכנו אותה לרלוונטית. עבור התלמידים. אנחנו הפכנו אותה לכזו שנותנת לילדים שלנו מיומנויות שכולנו רוצים. היכולת להביע בעל פה פרזנטציה שזו מיומנות שבכלל לא נלמדת היום בבית הספר. היכולת לשאול שאלות, לחקור, לאסוף מידע, לארגן אותו. כל מה שאנחנו אומרים התלמידים יקנו עבודות בכסף.
1: אתם את מודדים עצלנות. אי
2: אפשר לקנות. נו באמת, מורן, אי אפשר לקנות עבודות בכסף. את יודעת למה? כי תהליך הלמידה מתרחש ועושה את העבודה אחר כך. הילדים עושים את תאריך העבודה בתוך השיעורים עצמם, בליווי של
0: הילדים. אנחנו בכל זאת עכשיו גם, את יודעת, היה עכשיו, יש לך עכשיו את המתכונת, אני קורא לזה, פתיחת שנת הלימודים, אבל הבגרות, מבחן הבגרות האמיתי שלך ושל כל הממשלה, זה הראשון לנובמבר, מערכת הבחירות במדינת ישראל. וקודם כל אני רוצה לדעת, א. אם את מצפה להמשיך להיות במשרד החינוך, והאם תדרשי שמפלגתם... תכף תציב כתנאי בסיסי ומרכזי את תיק החינוך כיד, כ, כ, כתיק שאתם לא תוותרו עליו במשא ומתן הקואליציוני. אז אם נתחיל מהסוף, כן. אני, אה, כוונתי
2: להישאר במשרד החינוך. אמרתי
0: שאני באה לשמונה שנים, יש לי עוד שבע, אתם יודעים. ותדרשו, תדרשו אני... את זה בכל משא ומתן קואליציוני שיהיה, תיק החינוך מאוד. יגיע אלינו?
2: קודם כל, אם אני אומרת שאני רוצה להישאר במשרד החינוך, אז ברור שזה יהיה חלק מהשיח. אנחנו לא ננהל משא ומתן לפני שציינו את הבחירות, אבל אם אתה שואל אותי מה המבחן האמיתי האישי שלי, זה איך תיראה מערכת החינוך בעוד חמש שנים. כשאנחנו בעוד חמש שנים נסתכל אחורה ונראה לאן הגיעה המערכת בעקבות התהליכים שאנחנו מקדמים היום, זה יהיה המבחן לדעת אם אנחנו הובלנו את המערכת למקום שאנחנו רוצים אותה. או לא, ואני מאמינה שכן, שאנחנו, מערכת החינוך היום בבוקר עולה על מסלול חדש, גם עם הרפורמה שדיברתי, <אגב גם עם <אגב> הקבישות <אגב> המעולית, גם <אגב> עם הגיל הרך, היום מעונות היום, בפעם הראשונה. פותחים את השנה כשהם תחת משרד החינוך, אחרי תהליך של הכשרה למטפלות, אחרי הרחבה של מערך הפיקוח, תהליכים שבאמת יימשכו כמה שנים, אבל הם גונים פה מערכת, ולזה אני באתי. אגב, אני לא ה- השרה שאשא ביטון, ה- ה- ה-
1: השינויים שעליהם את uh, מדברת uh, בעניין החופשים, זה דבר שמתחיל משנת הלימודים הזאת?
2: אני מאוד מקווה שחלק מזה נוכל ליישם כבר uh, בשנה הזו. Uh, האוצר eh, בעצם eh, הבהיר שבדרך כלל תהליכים כאלה קורים בשנה העוקבת, אבל זה לא סוף פסוק, אני חושבת שחלק מזה כן אפשר ליישם כבר השנה, בטח ובטח את ה, eh, בית הספר של החופש הגדול, את ההרחבה שלו. אני מקווה שגם יותר מזה, ברגע שייחתם ההסכם, נוכל ל- לדעת יותר... זה אומר שהסיכום
1: הרשמי הוא שהחופשי, שהשינוי בחופשים אה, משנה הבאה, אבל את אומרת, יש לא, עוד הלוואה... לא, זה דלמה... לא סיכום
2: רשמי. זה לא סיכום רשמי, הסיכום הוא, באלה אל, ימים, אל, ימים כבר לא יהיה חופש, זאת אומרת, העיסרו חג ול"ג בעומר וכולי שמתבטלים, האם אה, זה יהיה מהשנה או לא, אנחנו לקראת החתימה על הסכם השכר, נדע מה כן ומה לא ומה יתחיל בהצעה מלאבר. ואל תלחמיא על זה מה.
1: שזה יקרה כבר השנה?
2: אנחנו נעשה הכל, אנחנו ביקשנו גם שחלק מהימים האלה יהיו כבר בשנה הנוכחית.
0: בואו נחזור לשיעור אזרחות. השרה שאשא ביטון, האם את חושבת שאיתמר בן גביר הוא שותף לגיטימי לקואליציה בממשלה? זה מישהו שאת תסכימי לשבת באותה ממשלה איתו?
2: תראו, מי שבוחר את הנבחרים אה, לכנסת אה, זה לא אנחנו.
0: כן, אבל את בוחרת את, שמייצג... את, בוחרת את אני, השותפים הקואליציוניים. אני
2: אשיב. אני, אני, אני חושבת שמה שמייצג איתמר בן גביר אה, בעמדות שלו, בהתנהלות שלו, אה, הוא מאוד מאוד קיצוני. אני מאמינה שצריכה להיות כאן ממשלת אחדות רחבה, ללא קצוות, בטח לא נשענת על... מה זה אחדות רחבה? תני לנו את ההרכב. בטח לא נשענת קצוות, כזו שבאמת מסוגלת לחבר כמה שיותר מגזרים וכמה שיותר ציבורים, כי מגיע לנו גם יציבות. תני לנו רק את
1: הרכב החלומות שלך לממשלת אחדות רחבה.
2: אני לא מרכיבה כרגע ממשלה, אנחנו עדיין לא הגענו אפילו ליום הבחירות, אבל אני חושבת שצריכה להיות פה ממשלה שבאמת אה, מאפשרת אה, ביטוי אה, לכולם, בעיקר, את יודעת, למרכז השמאל, מרכז ימין, אה, שזה בעצם אה, רוב העם, כזו שלא נשענת על קצוות, אני אחזור אה, ואדגיש את זה, ואני חושבת שזה בר קיימא. מפלגת המחנה הממלכתי נולדה כגוף פוליטי כדי לייצר את האפשרות הזו שיותר ויותר מגזרים ומפלגות יוכלו לחבור אליה. אבל מה עם הליכוד? ממשלת אחדות רחבה זה ממשלה עם
1: הליכוד, כי חצי עם ישראל רוצה את נתניהו, המפלגה הגדולה ביותר בכנסת. זו ממשלת אחדות, השרה שאשא
2: אנחנו אף פעם לא פסלנו, אגב, את הליכוד, מפלגה לגיטימית לחלוטין, אני הייתי בה בעבר. האמירה הייתה ברורה שאנחנו לא נשב תחת, תחת נתניהו, שזה תחת בכלל סיפור תחת לא, אבל אולי הוא יישב
1: תחת בני גנץ.
2: נורן, זה... אני אומרת בצורה ברורה, אנשי הליכוד לגיטימיים לחלוטין. אבל נתניהו... חודשית ככל ש... שירצו להצטרף לממשלה. תחת בני גנץ, כשבני גנץ הוא ראש הממשלה והוא זה שמוביל את מדינת ישראל בשנים הקרובות, אני חושבת שהדבר הזה הוא מבורך ואנחנו יותר מנפחה. אם נתניהו נתניה לא יסכים זה לשבת תחתיו זה,
1: זה מקובל עלייך?
2: מורן, אנחנו נמצאים היום בבוקר מאוד מאוד חגיגי. אנחנו גם נמצאים בבחירות, השרה שאשא
1: ביטון, אנחנו רואים
2: את זה. כן, את פוליטיקאית. אבל הבחירות יוכלו להימשך, נוכל להמשיך לדבר עליהן גם מחר, ומחרתה, יש לנו עוד מספיק זמן. אני חושבת שלשאלות עניתי, כל מי שיסכים לשבת תחת בני גנץ כשהוא ראש ממשלה, זה יהיה מבורך מדינת... כולל
1: נתניהו,
2: קיבלנו תשובה. נתניהו רוצה להיות ח"כ בממשלה של בני גנץ. והוא יבחר, אז אין שום בעיה. אבל המהות היא שאנחנו רוצים להוציא את מדינת ישראל מהפלונטר שהיא נמצאת בו. אז שיח ממלכתי. להפיק את שיח השנאה
0: והשיח המשפה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה ובכלל בשנים האחרונות, אני חושבת שזה מגיע את זה אז למדינה. אז השאלה בו. באמת אולי אחרונה, אפרופו נוער, כמעט נוער, מה דעתך על מפלגת הצעירים של הדר מוכתר? את חושבת שזה משהו באמת תמים, אותנטי? זה אולי משהו מופעל על ידי גורמים אינטרסנטיים, כלכליים או פוליטיים? את יודעת לזהות מה זה התופעה הזאת?
2: אני לא פרשנית ואני לא, לא עוסקת בזה, לא מכירה ממש את המפלגה. כל מי שרוצה להשתתף בחגיגה הדמוקרטית okay. של בחירות, בהחלט מוזמן לעשות את זה. אני חושבת שזה יפה. אני גם חושבת שזה יפה שצעירים רוצים להיות מעורבים בתוך הפוליטיקה.
1: אוקיי, השרה יפעת שאשא ביטון, אני יכולתי להמשיך לדבר איתך עוד לפחות חצי שעה, אבל כנראה שיש לך אה, עוד כמה דברים היום חוץ מאית מאיתנו, <laughs> ולו זמוס. <ספר, ספר, laughs> לחגיגה האמיתית
2: של היום,
0: חברים. רואים שאת, שאת מתרגשת ובחד... וזה ראוי. זה. כן, תהנו אה... קצת ממה
2: שהיום הזה מזמין לנו. אז
1: אנחנו כמובן מברכים גם אותך וגם את ילדי ישראל בשנת לימודים מוצלחת. <laughs> הצלחתך <ובחר> הצלחת <laughs> הצלחתנו, כמו שאומרים, לפחות בתחום הזה של החינוך.
0: ותקשיבי לשיר של יוני רכטר, לאירוע, לרעיון איתך ולילדי ישראל. אז תודה רבה לך. תודה.
2: תודה רבה לכם, שתהיה לנו שנה
0: טובה. להתראות.